0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1849, y más concretamente el mes de enero, cuando el escritor francés Alphonse K. escribió en la revista Le Guep lo siguiente «Plus sa chance, plus c'est la même chose», lo que podría ser traducido como «cuanto más cambia esto, más es lo mismo». La reflexión de Carr resultaba más que oportuna porque apuntaba a la falsedad de la política francesa en aquellos momentos. En apariencia, parecía que se iban sumando los cambios después de la revolución de 1848, acontecida apenas unos meses antes. De creer a los políticos, se podría pensar que amanecía una nueva era para Francia, pero semejante impresión resultaba totalmente equivocada. En realidad, bastaba que con ver a los protagonistas de la actualidad para comprender, si es que uno conservaba el espíritu crítico, que aunque las cosas cambiaban, cuanto más lo hacían, más quedaban igual. Los cambios, a fin de cuentas, eran aparentes, pero las relaciones de poder y el reparto de beneficios entre las castas privilegiadas, ah, esos seguían exactamente iguales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el gobierno designado por el presidente argentino Miley. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras varias semanas de especulaciones sobre quién compondría el Ejecutivo de Miley, los nombres de sus miembros han sido hechos públicos. Segundo, se trata de ocho ministros, ya que mi ley ha reducido el número de carteras de 19 a 8. Tercero, han desaparecido así ministerios como los de educación, salud, cultura, mujeres, género y diversidad, obras públicas, justicia y derechos humanos, desarrollo territorial y hábitat, desarrollo social, medio ambiente y desarrollo sostenible y ciencia, tecnología e innovación. Cuarto, la jefatura de gabinete ha recaído en Nicolás Pose, que actualmente es director de proyectos en Aeropuertos Argentina 2000, una empresa que opera 35 aeropuertos en Argentina y donde Miley trabajó como economista. Quinto, el Ministerio de Economía estará a cargo de Luis Caputo. Experto en finanzas, Caputo fue parte del grupo de acompañantes de Miley en su viaje a Estados Unidos. Con anterioridad, Caputo fue ministro de Finanzas y presidió el Banco Central en distintos momentos de la presidencia de Mauricio Macri. No se le puede considerar, dicha sea la verdad, como un ejemplo de competencia ni de éxito en el ejercicio del cargo. Sexto, el Ministerio de Seguridad correrá a cargo de Patricia Bullrich, que ya estuvo al frente de ese mismo ministerio durante la presidencia de Mauricio Macri. Bullrich no destacó precisamente en el ejercicio del cargo. Durante la primera parte de la última campaña presidencial, Bullrich tuvo serios enfrentamientos con Milley que cambiaron en un apoyo clarísimo durante la segunda vuelta. Séptimo. El Ministerio de Defensa pasa a Luis Petri, que fue candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezaba Patricia Bullrich. Dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Mendoza, fue diputado nacional entre 2013 y 2021 y presidió la Comisión de Seguridad Interior en la Cámara. Octavo. El Ministerio de Relaciones Exteriores estará a cargo de Diana Mondino. De forma bien reveladora, su experiencia en el área internacional tiene que ver con la dirección de empresas que cotizan en Argentina y en la Bolsa de Valores de Nueva York como Pampa Energía, Banco Superviel y Loma Negra. También ha sido directora gerente de Standard Poor's y encargada para Hispanoamérica de esa misma firma. Noveno. El Ministerio de Justicia será regido por Mariano Cuneo Libarona, abogado especialista en Derecho Penal y docente de posgrado en la Universidad de Palermo. Forma parte del estudio Cuneo Libarona junto a sus hermanos Rafael, Matías y Cristian. Es prácticamente el único defensor de las ideas libertarias en el gabinete y cuenta con un pasado de intervenciones y asesoramiento de programas de televisión. Décimo, el Ministerio del Interior será regido por Guillermo Francos, abogado y antiguo diputado nacional, actualmente es director de Corporación América, presidida por el multimillonario Eduardo Eurmequian, el quinto hombre más rico de la Argentina, dueño de un entramado formado por docenas de empresas y que ha apoyado a mi ley desde hace tiempo. Francos tiene una larga experiencia política que ha discurrido en la cercanía de Domingo Caballo, con quien fundó el Partido Acción por la República, y fue elegido diputado nacional de Carlos Saúl Menem, con quien ocupó diversos cargos, y de Daniel Scholli en el ámbito de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Recientemente ha sido director ejecutivo para Argentina y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo. Un décimo. El Ministerio de Infraestructura estará a cargo de Guillermo Ferraro, que hasta el mes de abril fue director de KPMG Argentina. Previamente fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Dualde entre 2002 y 2003. Duodécimo. El Ministerio de Capital Humano será regido por Sandra Petobello. Fue vicepresidenta del partido UCD que en los años noventa se alineó con la presidencia de Carlos Menem. Carece de experiencia en la gestión pública. Décimo tercero, la Secretaría de Energía ha recaído en Eduardo Rodríguez Chirilo, un abogado con un doctorado de la Universidad de Navarra que trabajó en la Secretaría de Energía de Argentina durante la presidencia de Carlos Menem durante el periodo de políticas de privatización de las empresas energéticas. Es socio fundador de RC Consultores, una consultora relacionada con temas de energía y con base en Uruguay que brinda servicios a Argentina, México y España. Décimo cuarto, la Secretaría de Agricultura pasa a Fernando Vilella, un ingeniero agrónomo, director en Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scholi entre 2007 y 2008. Décimo quinto, la Secretaría de Transporte ha recaído en Franco Mojeta, abogado y actualmente secretario de Transporte de la provincia de Córdoba bajo el gobierno de Juan Chiaretti. Décimo sexto, la Secretaría de Trabajo estará a cargo de Gustavo Morón, economista, ha tenido distintos cargos públicos destacando el de superintendente de riesgos del trabajo durante el gobierno de Macri. Décimo séptimo. La Secretaría de Cultura pasa a Leonardo Cifeli, que es productor y gestor cultural y fue jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Décimo octavo. El presidente de la Cámara de Diputados, propuesto por ley, será Martín Menem, sobrino del antiguo presidente Carlos Saúl Menem e hijo del antiguo senador Eduardo Menem. Es legislador provincial desde el año 2021 por la Libertad Avanza y fue candidato a gobernador de la provincia de La Rioja en las elecciones de ese año resultando tercero. Tras la derrota fue elegido diputado nacional. Tercero en la línea sucesoria presidencial, el presidente de la Cámara de Diputados tradicionalmente pertenece al partido del presidente nacional. Décimo Miley también anunció que Santiago Bausili será el próximo presidente del Banco Central, una institución que durante la campaña electoral había prometido suprimir. Santiago Bausili tiene una experiencia de trabajo en finanzas, habiendo trabajado para bancos internacionales y formó parte del gobierno del presidente Macri. Bausili fue subsecretario de financiamiento en 2016 a las órdenes del entonces secretario de finanzas Luis Caputo, también parte del gobierno de Milei. Un año después, Bausili se convirtió en el nuevo secretario de finanzas a las órdenes de Caputo, quien pasó a ser ministro de ese área. Vigésimo, de manera bien reveladora, el día antes del nombramiento de Bausili, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba en su contra en la causa que lo investigaba por supuestas irregularidades en la elección de los bancos a través de los cuales se realizó una colocación de deuda pública en 2016 y 2017. Vigésimo primero, Daniel Tilar y Darío Wasserman serán presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Nación Argentina. vigésimo segundo, La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, estará a cargo de Osvaldo Jordiano, economista y actual ministro de Finanzas de Córdoba. 23. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, recaerá en el veterinario Daniel Salamone, un experto en clonación que se ha dedicado a investigar la micromanipulación de embriones y la edición de genes en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y felinos. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Tecnología de Embriones. Vigésimo cuarto. Finalmente, como portavoz presidencial, fungirá Manuel Adorni, un periodista, consultor económico y docente universitario que colabora en distintos medios como Infobae, el canal de televisión A24 y Radio Rivadavia. Y vigésimo quinto, la Oficina de Comunicación ha informado de que Guilei también ha mantenido reuniones con Armando Guibert, quien estuvo a cargo de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem, un peronista que aplicó políticas de privatización. Miley llegó a la presidencia de Argentina apoyado en una denuncia clara de la corrupción y de la incompetencia políticas. Apoyado también en la formulación de medidas aparentemente novedosas como la dolarización y la privatización de empresas públicas. Apoyado en la defensa de los principios libertarios y tal y como quedó claro en su discurso de victoria presidencial, apoyado en la esperanza de que se inauguraría una nueva era en la historia argentina. Si hay que juzgar al respecto partiendo de la composición del nuevo gabinete no se puede decir que sus palabras se correspondan mucho con los hechos. De entrada mi ha reducido el número de carteras ministeriales y al respecto hay que felicitarle de manera calurosa y sincera por lo que pueda suponer de reducción del inmenso gasto público argentino. Sin embargo, basta ver la composición de su gabinete para darse cuenta de que no hay nada que haga pensar en un cambio de política, sino más bien en una continuación de políticas ya seguidas y fracasadas. De entrada, la presencia de libertarios es apenas simbólica, reduciéndose a Mariano Cuneo Libarona, que por añadidura no tendrá conexión con áreas económicas, sino con la justicia. En segundo lugar, la gente de la vieja política y de manera muy especial de los gobiernos de Macri y de Menem es marcadísima. Quizá que quepa esperar de ellos un arrepentimiento por su mala gestión previa y la realización de nuevas políticas, pero todo hace pensar que persistirán en sus antiguos errores y equivocaciones lo que no lleva a ser optimista precisamente. En tercer lugar, es obvia la presencia más que destacada de personajes que en su día formaron parte del gobierno de Menem, el peronista que en los años noventa entró por la senda de la dolarización y de la privatización de empresas públicas, por cierto, no precisamente con buenos resultados. Al respecto, se confirma la sospecha que hemos formulado ya desde estos micrófonos de que ley no es el liberalismo nuevo, sino una especie de Menem reciclado, y de ser esa la realidad resulta obligado recordar que la gestión de Menem no obtuvo precisamente buenos resultados para el conjunto de los ciudadanos, aunque es indudable que enriqueció extraordinariamente a algunos. En cuarto lugar, el peso de las finanzas internacionales se deja traslucir en este gabinete y que la encargada de las relaciones internacionales reduzca prácticamente su experiencia en ese terreno a su relación con multinacionales financieras no resulta, a juicio de quien se dirige a ustedes, una garantía de una política exterior argentina de reafirmación de la independencia y de la soberanía, sino que por el contrario lleva a temer un derrotero político dirigido desde fuera. Finalmente, que el Ministerio del Interior vaya a ser regido por un hombre del multimillonario Eduardo Eurnequian, el quinto hombre más rico de la Argentina, o que la acción judicial contra el presidente del Banco Nacional haya sido suspendida oportunamente antes de su nombramiento, no deja de provocar un resquemor que el tiempo se encargará o no de confirmar, hacia la acción de poderes no precisamente democráticos que influirían tanto en la acción de interior como en la de la administración de justicia. Al final, aquellos con los que andamos dicen quiénes somos, y en el caso del gobierno de Miley, todo indica a los mismos políticos de siempre y a la repetición de la política de Menem no precisamente de grata memoria. Dios quiera verdaderamente que nuestro juicio sea totalmente equivocado y que la Argentina comience un periodo nuevo y mejor de su historia pero de momento parece que cuanto más se cambia más parece que todo seguirá igual a lo que viene sucediendo por desgracia desde hace décadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, y una de las razones es que España sufre una pluralidad de ministerios que mi ley, de manera muy acertada, sí que ha suprimido en la Argentina. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.